0: Ez itt a Gamer365 Podcast februári kiadása. Amikor ezt hallgatjátok, akkor február legvége van, és amikor ezt felvesszük, akkor is majdnem február legvége van, úgyhogy közel lesz egymáshoz a felvételése az adás. Nagyon régen mutatkoztunk be, úgyhogy túlesünk rajta, aki esetleg nem ismerné a hangunkat, mert hogy egyébként ugye superstár hangunk van, és már mindenki kell, hogy ismerje a világon.
1: Liquid, Stinger, Drag és Mackó.
0: Szerintem úgy átugorjuk a ki mivel játszott részt, mint annak a rendje és módja, mert kivételesen van sok témánk. Jó, hogy bevezettük ezt a nagyképes rendszert, mert nagyon könnyű kiválasztani azt, hogy milyen témáink vannak. Korábban a hírarchívumban keresgéltünk, hogy mi volt az érdekes, meg mi volt a jó. Most így végigpörgettem, és ahol nagykép van a hírarchívumban, az érdekes és jó volt, hiszen sokkal ment jött hozzá, úgyhogy ennek alapján kiszűrtünk jó pár témát. Um, annyira sokat, hogy így a bőség zavarába vagyok, nem is tudom, mivel kezdjük. Kezdjük a, azzal, amiről most beszéltünk nem olyan régen egymás között. Ez pedig a, a Double Fine hatás. Mi történt? Az történt, hogy a Double Fine, ugye a Team Szeferéknek a cége, a Segítsetek, mi volt az oldalnak a címe? A Kickstarter, vagy Kickstarter, nevezeti oldalom. Feltettek egy játékötletet. Ugye az oldalnak a lényege az, hogy úgynevezett publikus finanszírozás formájában projekteket lehet ott elindítani. Publikus finanszírozás azt jelenti, hogy a tisztelt látogatók, olvasók összedobják rá a pénzt, és majd a nyereségből is részesednek, hogyha lesz nyereség. Föltettek egy játék ötletet, ami egy klasszikus point-and-click point kalandjáték, amit cégen belül egyébként nem tudtak volna finanszírozni. Még egy név van benne ebben a projektben, Ron Gilbert, ugye kalandjátékmester. És legnagyobb meglepetésükre ömleni kezdett a pénz. Villám gyorsan összegyűjtettek egy millió dollárt, és a bőven két millió fölött tartanak kettő-kettő, vagy valahol annak a környékén, áll éppen most olyannyira, hogy a Schaefer már be is lengette, hogyha összegyűlik elég, akkor fölmarkolja az egész lóvét, és, és irány Mexiko! Ez egy viszonylag új dolog a játékfejlesztésben, tehát meglepetésszerű, hogy ez az üzleti modell ez így legalábbis egy ilyen projekt esetében működni tud. Máshol annyira nem szokatlan, mert aki Látta az Iron Sky című finn filmnek az előzeteseit. Az elsőt azt ugye másfél-két éve lehetett látni. Az egyik első tízerükben a mondata végén az, hogy küld a pénzt ugyanebben a formában finanszírozták javarészt. Csak ott 7,5 millió eurót gyűjtöttek össze a filmre, és a film elkészült, és, és most a Berlin Árén meg is történt a hivatalos bemutatója, sőt van belőle teljes trailer, meg majd lesz bemutatója máshol is, úgyhogy ez működik, és öröm, hogy működik ez a dolog.
2: Én arra leszek egyébként nagyon kíváncsi, hogy ugye az elején azt mondták, hogy hát 400 ezer dollár, az úgy belegondolunk játékfejlesztési költség esetében, ez nem a túl drága projekt kategória, és ugye már most 2,2 fölött tartanak, tehát ha ezt a kalandjátékot 400 ezerből is meg tudták volna csinálni, nyilván azért ez maga műfaj sem feltétlenül igényli a nagy költségvetés, de nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt a pénzeket mire fogják, séferék. Hát azon kívül, hogy elisszák, meg elreppennek Mexikóba, So var um arra leszek kíváncsi, hogy tényleg esetleg megjátszák e azt, hogy majd ilyen nagyobb színész, esetleg színészeket szerzőtetnek szinkron szerepekre, vagy esetleg ilyen jobban ismert szinkron színészeket megjátsszák, azt zenekar nagyzenekarizenéket vesznek föl, vagy valami rajzfilm mestereket vesznek föl, esetleg az, hogy a karakterek még jobban nézzenek jobban animáltak legyenek. Én engem leginkább ez érdekel, hogyha egy ilyen Kickstarter projektet el lehet indítani, és az eredeti elvárásokhoz képest a, az ötszörösét, vagy akár a több sokszorosát hozza be a pénz, hogy akkor ezt, ezt utána mibe tehát az ígéreteket azt hogy fogják majd valóra váltani. Egyébként nagyon szuper lesz ez a játék, én előre várom hát a Gilbert és a Schaefer együttműködéséből nagyon-nagyon jó dolgok születtek eddig, és hát szerintem, ha ma azt mondjuk, hogy kalandjáték, vagy point-and-click kalandjáték, akkor szinte mindenki ezekre a klasszikus LucasArts kalandjátékokra asszociál, ami tényleg, ha ma előveszed egy emulátoron, vagy egy DOSBoxon, vagy valami, vagy akár a felújított epizódok, hát ezek a mai napig élvezetes és, és szórakoztató játékok, hát... Kíváncsi, kíváncsi, várom, hogy 2012-ben, vagy nem tudom, mikorra készül majd el a játék, mit fognak tudni a, a műfaj ős atyái alkotni. A, az eredeti költségvetésnek a sokszorosából. Szerintem az az igazán
1: érdekes ebben az egészben, hogy azért, hogy egy ilyen dolog működjön, ez az egész Kickstarter dolog, azért kell, kell az adott projekt mögé név. Nem is egy név, valószínűleg. Tehát tehát egy kisebb indí stúdió nyilván egy ilyen kezdeményezést nem tud úgy kiasználni most, mint ahogy most a Double Fine megtette, és, és ha ebből sikerül egy, egy, egy ilyen folyamatot elindítani, akkor szerintem sok nagy nevű designer neki foghat majd olyan, olyan játéknak, amit, amit már megálmodott jó idén, adott esetben nem volt mögötte kiadói háttér, vagy bármi, ami ami összességében megakadályozta azt, hogy ez a játék elkészüljön. Szóval szerintem a, ezek a nagy nevű dizájnereknek a, a kreativitását rendkívüli mértékben támogathatja ez az egész folyamat, ez az új, új trend, ha már nevezhetjük trendnek egyáltalán.
2: És mi a helyzet a Pszichonauts 2-vel? Elvileg ott is volt valami hír arról, hogy a minecraft ember, aki időközben a 5 millió, vagy nem tudom hány millió eladott minecraft szépen milliómos lett, Szintén oda a, a Psychonauts 2-nek az előkészületei mögé gyakorlatilag. Hát én arra is nagyon kíváncsi leszek, nekem a Psychonauts az, az előző generációban az egyik kedvenc játékon volt és nagyon-nagyon várom már, hogy, hogy Pszichonauts 2-vel játszassak, amiről meg ugye a séfer már évek óta nyilatkozta, hogy ez megvan az ötlet, meg megvan, megvan a, a lelkesedés, hogy elkészítsék ezt a játékot, a folytatást, csak hát ugye a kiadói háttér nincs meg hozzá. Ugye az egy is eléggé hányattatott sorsokon keresztül jutott el a Majesco-n ki végül, azt Ez
0: Ezek érdekes dolgok, azért érdekes dolgok, mert például a Pszichonauts 2 esetében is Ugye az a játék az nem volt anyagilag sikeres, és köszönhető egyébként elsőbb annak, hogy milyen kiadóhoz került végül. De hogy ezt ma ilyen formában el kvázi indiként meg lehessen csinálni lemezes játékként azt nem hiszem. Tehát ha ebből lesz valami, akkor az egy letölthető játék lesz, hogy valami hasonló. Ami még mindig jobb, mint a semmi nyilván, de nem nagyon számítok arra, hogy ebből valami lemezes, nagyon multiplatform dolog jöjjön ki.
2: Én egyébként teljesen elégedett lenni Pszichonauts esetében. Pont egy, egy podcast előtt beszélgettünk arról, hogy vannak olyan műfajok, ahol ez a vizuális stílus és a vizuális maga a játéknak a szépsége megragadott, ahol a, a műfajnak egy adott csúcsa volt, és hát a platformerek és a 3D platformereknek a csúcsa talán az előző generációban teljesedett ki néhány címmel, és a mai napig ugye ezt a, ezt a grafikai nívót nem is nagyon láttuk túlszárnyai talán egy-két kivételtől eltekintve egy, egy ilyen PS3-as recset vagy, vagy Benjo Xbox 360-as játék kivételével, de ugye ha platformerről beszélünk, 3D platformerről ugye Mindenki elfogadja azt, hogy egy ilyen vízszínvonalú, de, de fasz a platformer jön ki. Tehát ha, ha az előző rész engine-jével egy, egy ilyen epizodikus, vagy epizód jellegű letölthető sorozatot csinálnak a Pszionodes 2-ből, én annak is örülnék.
0: Valószínűleg ez fog történni, ha történik. Az is jó egyébként, hogy, hogy az indi közösség fejlődött már annyira ilyen üzleti szempontból is, hogy vannak olyan figurák, mint a Minecraft-es emberek, akik, akik beszedtek abból a játékból annyi pénzt, hogy nem csak ezzel az egy projekttel tudnak a piacra lépni, hanem, hanem sok millió dollárról a hátuk mögött tudnak észszerűen finanszírozni más fejlesztéseket. És nyilván itt ismételten nem arról van szó, hogy a, ezeket a 30-40 millió dolláros a multiplatform fejlesztéseket fogják ezek a stúdiók, vagy ezek az indik megfinanszírozni hanem arról, hogy, hogy a saját, úgymond körükből a saját lehetőségeikhez mértem tudnak fejleszteni.
2: És ugye itt, hogyha valaki a hallgatók közül esetleg nem tudná azt, hogy az indiai játékok, vagy egyáltalán nem is nagyon tájékozott így az indiátékokkal játékokkal kapcsolatban, azért el kell mondani azt, hogy a kezdeti, ugye az indi dolgok, ez a Steam megjelenése után nem sokkal kezdett el felfutni, meg az Apple Store, meg egyéb dolgok. Tehát manapság azért egy-egy indiai játék is lehet bőven annyira jó és szórakoztató, mint, mint akár egy-egy nagy gépes cím, hát nyilván a, a budget, a budget az, az nem akkora, és látszik az, hogy a produkciós értékek sem feltétlenül rugdosság meg a, a hiper-szuper triplás címeknek a színvonalát, de az indiai játékok lát nem feltétlenül tenném a, a fősodorbeli játékok alá sokkal, tehát ugyanolyan remek játékélményt és ugyanolyan remek prezentációt tudnak nyújtani, tehát elképzelhető azt, hogy a jövőben ezek a nagy indie, a mostani, most egy önmagukat kinevő indie fejlesztőkből lesznek a, a jövő játékfejlesztői. Erről esetleg mit gondoltok? Ugye sokszor szoktuk a filmiparhoz
0: hasonlítgatni a játékipart, és kicsit olyan változások mennek most végbe az utóbbi két-három évben, amik a A filmiparban akkor történtek, amikor megjelentek a 70-es években, aztán inkább a 90-es években megjelentek a független független filmesek, úgymond független stúdiók, független filmkészítők. Köszönhetően annak, hogy a a filmkészítéshez szükséges technológiának az ára elérhetővé vált. Tehát korábban azért, ha valaki filmet akart forgatni, akár még 15-20 éve is, akkor... Ez komoly pénz volt. Tehát a moziba szánt film, az egy komoly pénz volt. Nagyon drága a kamera, rettentősen drága nyersanyag, komoly előhivatási költségek, komoly ugye akkor még fizikálisan vágták, és veszteséggel dolgoztak a nyersanyagnál. Most ugye megjelent, megjelentek a digitális kamerák, ha most te akarsz egy. Már vállalható minőségű filmet csinálni úgy, hogy barátaid a színészek, és te tudsz vágni meg az operatőr, te is a haverod vagy, még a kamerával együtt sem fog egy millió forintnál több bekerülni. Ha le akarod vinni, akkor ennek a fele vagy a harmada. Pár százezer forintból tudsz egy úgymond moziban bemutatható minőségű filmet csinálni. És ugyanezt figyelhető meg most játéktéren is. Létrejöttek olyan disztribúciós csatornák, amire föl lehetett lépni. Ugye a játékoknál a nagy akadály az mindig az volt, hogy hogyan jutsz el a közönségedhez. Eddig boltba kellett ahhoz jutnod, és a boltba jutás az egy komoly harc, hogy neked a polcra fölkerüljön a, a, a terméked. És most meg nem szükséges. Tehát most vannak olyan disztribúciós csatornák, a Steam az egy dolog, de hát a, az iOS-es, illetve az androidos, de akár a WP7-es mobil platformokon, ahol kvázi földobod a játékodat, is ott van. Annyira, hogy a, ugye, a mi testvércégünk, ami a mi fejlesztéseinket is végzi, a 365 Solutions nevezeti cég, az most a, egy ios logikai játékon dolgozik, kettő-három ember csinálja, és ezt ők tervezik nagyon régóta, csak hát nem volt rá lehetőség. És most itt egy olyan működő platform, a Apple Store, amin keresztül meg tudják, vagy App Store, amin keresztül meg tudják valósítani. Úgyhogy lehet, hogy erről az időszakról majd egy 5-6-7-10 év múlva, mint a játékok második vagy harmadik, nem, egy ilyen egyfajta forradalomról, vagy amikor megváltozott sok minden, úgy, úgy, úgy fognak róla beszélni, és, és okkal joggal, mert tényleg nagyon sok minden megváltozik. De, de, de nagyon komolyak lettünk. Ugorjunk is, ez egy nagyon komoly téma. Nem, nem tudunk, Bazd meg elni meg. Egyek. Szokásos poén forrásainkat nem tudjuk bevetni. Na, mi, a, mi ez a... Tessék, mondok egy igazi jó igazi jó, ilyen lendületes hírt. Ez a Call of Duty Black Ops 2. Úgymond idézőjeles bejelentése, és az úgymond idézőjeles botrány ami körülötte kialakult. Ha nem olvastad a, a, a hírt, mi történt? Francia Amazon webáruházra egy... Pár percig, pár tíz percig kikerült, mint termék. A termék listában feltűnt a Call of Duty Black Ops 2. Ezt um, ügyes francia uh, újságírók észrevették, és uh, két, illetve három lap is megírta uh, azon frissiben, hogy hát a korábbi pletykák már voltak pletykák, ennek megfelelően jön a Black Ops 2 idén ősszel ez az új Call of Duty epizód. Erre mit reagált az Activision, a francia Activision Megfenyegette őket. Klasszikus módon. Azonnal vegyétek le különben. Pont, pont, pont. A háromból, megtette, háromból egy megtette, kettő nem tette meg. Ezeket pedig fekete listázták, ami azt jelenti, hogy ők félre lettek állítva, többet nem beszélnek velük. Rá pár napra cáfolták, hogy fekete listázták volna őket, mert hogy hogy nem is, meg rosszul gondolták, meg, meg téves kommunikáció, meg stb. Ez a utólagos, igen, van rá csúnya szó, de magyarázkodásnak nevezzük. Az ember ebben azt nem érti, hogy ezt miért tették. Tehát te- most már az, hogy így kiszivárog valami, ráadásul teljesen nyilvánvalóan, az egy ebben a közösségi médiás, twitteres, facebookos, fórumos, Instant hírezős világban ebben ez megakadályozhatatlan. Tehát ha ha történt egy olyan hiba, hogy hogy az Amazonra kikerült, akkor ott vége. Tehát onnan azt már visszaszívni nem lehet. Utána
2: keménykedni az meg... Valószínű, hogy olyanok olyanok döntöttek ebben, vagy azok kezdtek el először habzó szájjal üvöltözni az Activisionnél, akiknek erről fogalmuk sincs.
1: Vagy a nagy összeesküvés gyártok, mondhatják, hogy ezt is csak azért csinálták, hogy még egy kis olajat tegyenek a tűzre, hogy még, még jobban beszéljenek erről az egészről.
0: Az hülyeség. <hül> az hülyeség, mert élsz a Call of Duty-ról nem lehet még jobban beszélni, vagy tök, tök mindegy, milyen ha ők Bobby Kotik egy partin részegen üvölti el, és onnan derül ki, vagy hogyha az E3-on egy 10 perces gameplay bemutatóval jelentik be, tök mindegy, gyakorlatilag. Mind a két esetben hír. Mindenhol, ahol, ahol, ez, ahol ez egyébként is hír lenne. Úgyhogy nagyon ez az érdeklődés szerintem nem fogja fokozni. Ezek után bebüntetni azokat a az újságokat, akik a munkájukat végzik. Hiszen ők ezt az információt nem valamiféle álságos módon szerezték meg. Nem az Activision főhadi szállására lopakodtak be, és fényképeztek le dokumentumokat, vagy hackeltek meg szervereket. Tehát ez az információ, ők teljesen jogosan és teljesen nyilvánosan jutottak hozzá. Ezek után azt mondani nekik, hogy vegyétek le rögtön, ugyan már miért? Miért is vennék le rögtön? Egy Nyilvánosan hozzáférhető információt közöltek. Legutolsó emlékeim szerint az újságírás az részben erről szól, hogy beszámoljon az általa felfedezett újdonságokról egy újság. Kész. Vége. Úgyhogy a a, a nyomás meg a, a kérdéses kiadói magatartás ellenére minden tiszteletem a francia kollégáiké, azért a két lapé, aki ebben az esetben azt mondta, hogy nem. Mert a, amit viszont úgymond büntetést elszenvedtek érte, az, az kellemetlen. Több, több, mit, több, 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 mint kellemetlen. Úgyhogy, ahogy talán hírben is írtam, a szokott nál keményebb tökökkel áldotta meg a sorsa franciákat. Kicsit a, att, attól tartok, hogy itt a beszélők közül rajtam kívül Kólovgyútiba annyira nem érintett senki, <gül> Maszkó be is ájút rögtön. Ugye az a kérdésem, hogy örülünk-e annak, hogy Black Ops 2 szinte, szinte hogy megválaszolatlan marad maximum. Én tudok rá válaszolni.
2: Meh, 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 meh.
0: Jó, hát ez nem számított, mivel az első része se játszott egyik őtök se. Na, kész. ugye ennyit ér a vélemény. Én örülök, szerintem tök jó. Szerintem a Black Ops az, az egy jó epizód volt. A Black Opsnak a Single Prayer kampánya az az egy jó, jó single player kampány volt, jobb, jobb, mint a, akár, a, az MV2-i, akár az mv 2 i akár az mv 3 i Na tessék! Mockó már unja, őt, őt már nem érinti a Call of Duty. De hát 20 akárhány millió embert meg, igen. <gül> 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 Úgyhogy
2: úgy, ebben, ebben a... De nem! Mi az, hogy egyéb szart? Na most magyarázkodom, nem? Szóval én... Elismerem, meg tisztelem a Call of Duty-t, meg el tudom helyezni az egyetemes videójáték Hall of Fame-ben, de, de úgy engem nem fog már meg ez a katonás, ennyi. A metalfield 3 sem izgatott fel annyira, de ez az én magánügyem. Nem szeretné amerikai
0: katona lenni?
2: Á, milyen ember vagy te. <tos>
0: Na jó van, akkor mondok egy jobbat. Tessék, átugrok a következő hírbe, nem tudom kicsikarni belőle. Akkor, Jaj, de jó, hogy a Black Ops 2 lesz. Írták többen, hogy, hogy miért nem a Vördet volt folytatják. De azt ne folytassák, az. Az, az, az is szar volt. Ne, jó, szar, szar nem volt, de, de szerintem az a, a két előző triárkféle Duty azok single player kampányban nem voltak túl, túl acélosak. Um, egyetlen jó sztori van azzal a játékkal kapcsolatban, el is mondom. Ugye már ott is neves színészeket foglalkoztattak, és a Gary Oldman volt az egyik, és a Jack Bauer, hogy hívják a polgári nevét? Kiefer Sutherland, elnézést kérek. Uh, Kiefer Sutherland volt a másik, és uh, ugye aki játszott vele, ugye hogy Sutherland volt az amerikai szakaszparancsnok, vagy valaki a a Gary Oldman pedig az orosz ember. És nem egyszerre vették fel a jeleneteiket értelemszerűen, hanem pár napig dolgozott a Sutherland, és utána jött az Oldman, és épp, hogy kifelé találkoztak a stúdióból, egyik bement, másik kijött, és a Sutherland miután befejezte a munkáját, azt közölte a Gary oldman hogy öregem, hát ez aztán kemény meló, az összes eddigi feleségemmel nem üvöltöztem ennyit, mint az elmúlt három napban. Ugye, hát igen, ezek üvöltözős játékok. Na, ez volt a Word at War. Ellenben a Black Ops, a Black Ops-ot Guinness felmérésben megszavazták minden idők legjobb játékbefejezésének, ami egyértelműen a hónap what the híre, mert hogy Oké, okay, nem mondanám, hogy rossz befejezése van a Black Opsnak, de egy vödörbe tudnám tenni azokat a játékokat, amik megelőzik. És uh, itt van a, előtted a lista? Um, hogy mi, volt
2: a, mi voltak az utána következők? Igen, hát itt néz, nézzük a listát uh, egészen onnan, hogy 50, de szerintem menjünk lejjebb. A tekerem, tekerem, tekerem. A Halo volt a második, az ok- Éh, igen, Ocarina of Time a harmadik Modern Warfare 2, a negyedik God of War az ötödik, ami egyébként az első rész És az első résznek a befejezés az Nem tudom, hogy kanonikus-e, de szerintem A kettő ismeretében Nem kanonikus befejezés Miért lenne kanonikus? Mert nézi a második világháborút A trón kratosz Tehát Na mindegy, whatever akkor uh, Red Dead Redemption, Portal, Metagir 4, ami megint hogy a negyedik epizódnak a legjobb a befejezése, az nem Final Fantasy 7, Heavy Rain, és akkor így visszafele Super Mario Bros Brothers, Pl- Pokémon Black and White, Halo 3, Halo 1, Sands of Time, Assassin's Creed Brotherhood, Portal 2, GTA 4, és így tovább mehetünk lefele. Na mi a véleményetek?
0: Hát nem. Tehát uh, vannak um, az első 15-be 20-ba olyan azt mondom, hogy jó befejezése volt. Vannak ilyen olyan dolgok, tehát az, hogy az MGS-ből miért a négy. Hát az MGS-ből, ha jó befejezés, akkor az egy vagy a három. Hát én
1: akkor hogy, hogy nézzük, meg egyébként a, a Guinness-es cikk, vagy nem is tudom mi volt ez eredetileg, abban is úgy lehet fogalmazni, hogy nem feltétlenül azt nézték, hogy, hogy mi a sztorinak a legvége, vagy a végső fordulata, hanem milyen a végjáték az egész játékban. Teh- tehát, ha így nézzük, akkor például az MGS1 meg a három között is nehéz dönteni, mert mindkettőnek kicsit más az erőssége ilyen szempontból.
2: Hát meg aztán a Mario Brothers-nek a végjátéka. Uh, Ugrálsz!
1: Your princess is in under
2: castle. Ja, de a végén ott beleesik a teknős a lávába, és megmentjük a királynőt. Micsoda a végjáték?
0: De még a végjátékkal együtt sem állja meg, mert az MGS4-nél a, nem, nem spoiler ezek, de, de ott um, nincs átütőbb végjátéka, mint a, az egynek vagy az egynek nek meg a háromnak is kifejezetten átütő végjátékai vannak. És hát a többi is, az Black Ops, az teljesen érthetetlen, mert hogy a, a maga, a modern, tehát az, nem hogy modern, vagy az egész Call of is sorozaton belül sem helyezném. Ha azt mondom, hogy konkrétan a vége, akkor a messze, a Modern Warfare 1-nek a vége a legjobb az egészből.
2: Ugye itt valamilyen rendszer szint felállítottak egy sorrendet, majd egy ilyen sokszoros faktorral, az eladási faktorral, hogy mennyi hány példány számot el az adott játékból, azzal szorozták fel így a... Ez most csak vicc volt egyébként, mindenki olyan csúnyan néz rám.
1: Direktől kérdeztem az előbb, hogy mi volt igazából a, a, az, a, az a folyamat, ami alapján eldöntötték ezt a guinness hogy... Ez ilyen lesz a lista. Nem lehet esetleg, hogy a, a Black Ops-os pont azért került az első uh, helyre, mert gyakorlatilag többségben vont, voltak azok, akik a kérdőívet, vagy esetleg a megkérdezettek, akik, akik ezzel a játszottak, hogy egy jelenlegi generációból többen válaszoltak erre? Mert én például teljesen hihetetlennek tartom azt, hogy például egy, egy Half-Life nincs bent az első hatban például. Hát az egészen biztos, hogy így volt, egyébként 13 ezer gamert kérdeztek meg útszor az eredeti forrás, de még érdekes, hogy ennek ellenére olyan, olyan játékok is felfértek viszonylag az élmezőnybe, mint, mint mondjuk a Sands of Time, vagy, vagy egy Pokémon játék, vagy egy Kingdom Hearts, amik, amik azért nem feltétlenül ez a, ez a nyugati mainstream videójátékos rétegnek a nagy menőjátékai,
0: úgyhogy minden szempontból vannak érdekes dolgok a listán, az tény. Messze a legbizarabb ilyen lista, amit mostanában láttam. Mert egészen annyira nem koherens, hogy nem nagyon látod benne, hogy ez hogyan jött létre. Nem csak az, hogy nem értesz vele egyet, ez egy dolog, ugye az emberek a listákkal nem szoktak egyet érteni. De, de maga nagyon furcsa lehet ennek a, a, a közönsége, aki ezt összehozta. Nyilvánvalóan ezek soha, soha nincsenek kőbeágyazva, a ami évvégi listáink sincsenek kőbeágyazva, hiszen az egy mindig egy, milyen játékok voltak népszerűek, mivel játszottak sokan abban az évben, és ez, ez nem egyfajta minőségjelző, általában sokszor társul mellé minőség is, de nem feltétlenül, de ez még az sem. Azt sem mondhatod, hogy milyen játékkal játszottak 2011-12-ben az emberek, és milyen befejezésekre emlékeznek. Szoktunk arról beszélni, hogy a toplistákon eleve halára vannak ítélve azok a, az évvégi toplistákon, azok a játékok, amik most jelennek meg. Amik most jelennek meg játékok, azok nem lesznek rajta a toplistákon, ha csak, ha, csak, ha csak nem hatalmasak, és, és most még idén ilyen hatalmas játék nem volt. Majd a Stinger búlogat, hogy a Mass Effect is igaza is van. Tehát a Mass Effect 3 lesz az első, és ott, ott ő nyilvánvalóan versenyben lesz. Amúgy is a sorozat befejező része, tehát nagyok a várakozások. De amiket amit, amit most teszteltünk, vagy tesztelünk, hát... És, és nem azt mondom, hogy, hogy rosszabbak feltétlenül, mint ami, ő őszelején lesz, és jobban emlékeznek rá az emberek.
2: Hát a nevörded, az biztos fölkerül majd az év végi listákra. Ja nem. Megöltem a podcastet.
0: Nem ölted meg, mert így, így elég nehezen sikerült nevördedet szereznünk. De most itt van egy nálunk.
2: De az állam alapból plusz egy pont, hogy a Dave Mustaine nevörded című száma rajta van a, a trailerben, mert a játékban biztos nem fog szerepelni egyébként. Ez volt az a játék,
0: amit emlékszem, hogy így, így mutogattak uh, nekünk
2: a Konamis uh, Lányok, de inkább te mondod el. Nem, az, az volt, hogy ez volt az a játék, amit mikor a Gamescom-on a Konami-nál ugye megnéztük a készülődő címeiket, és a Konami-s hölgyek mondták, hogy ez az a játék, amivel ők nem voltak hajlandók egy percet se játszani, nem voltak hajlandók egy másodpercet se belásni magukat, mert annyira gusztustalan. Tehát tényleg ott a levágott fejeddel kell gurulni jobbra-balra a földön, és, és ez elég bizarr volt, hogy nekünk, ne, minket se fogott meg elsőre, de hát majd a tesztből kiderül, hogy... Mi az igazság?
0: Oké, okay, akkor never deadről ugorjunk át. Ugorjunk, annyi jó ilyen next konzolos hírünk volt, és annyira népszerűek még mindig, hogy nem tudom kihagyni. Vérzik a szívem, de hát nem lehet róluk ezekről, a csodálatos pletykákról nem beszélni. Csak ilyen híreink vannak már? De jó lenne, ha csak ilyen híreink lennének. Um, Na, no, azt mondja, hogy um, három is volt. Megpróbálom őket összegyűjteni. Um, volt egy olyan, hogy uh, Xbox Durango! Ez a, ez a kedvencem. Szerintem tök jó, igen, burító. <tos> <tos> Szerintem ez egy tök jó kódnév, és, és kellően így, így olyan ízes, hogy így majd lehet ráhivatkozni. És, és az lesz, hogy most, amikor így, még nem biztos, hogy ez, még nem biztos, hogy ez, de amikor ez így bekerült a kotakú által a köztudatba, akkor jöttek rá a reakciók, hogy milyen hülyé hangzik. És az egy év alatt, amíg nem jelentik be ennek a hivatalos nevét, legalább egy év alatt, lehet, hogy másfél, az emberek bele fognak szeretni. Tehát mindig ez van, hogy bele szeretünk, nekem még mindig a revolution, hogy valaki emlékszik, vagy a natál a kinekt, ha csak egy ilyen közelebbit mondjak, az a natált is, hogy megszokta, akkor amikor a az ilyen lágy lágy hangzás, hogy Natál utána meglehetősen erőszakos kinek, Sokan azt mondja, ó, ez borzalmas. Aztán belegondolsz, az igazuk volt. Tehát, hogy nem, nem a, nem a nevén hívták, mert a te jóval kifejezőbb név arra a kamerára, amit mondtak. És, és a Wii is furcsa lett volna a revolution Sok tréfa alapja lett volna, hogy na, tessék, forradalom. Dolphin Gamecube, igen, igen ott is és lehetne még számtalan. Tehát ezek a, ezek a kódnevek soha nem a véglegesnek. Nem, nem nagyon tudok olyan uh, konzolt a történelemben, ami megkapta volna a korábbi kódnevét. És van egy. Igen, van egy. V.U. prejtján kis, miszerint nem az lesz a neve. Furcsa is volt, kicsit korán bejelentették a nevét. Lehet, hogy. hogy ugye mi lehet ilyenkor elhagyják a v Elhagyják a jut? elhagyják mind a kettőt és ugye volt egy olyan pletyka, amíg a bejelentéshez, hogy csak Nintendónak fogják hívni ez szerintem nem lesz, mert ez így branding szempontjából abszolút hülyelépés de többet nem is nagyon tudtunk meg inkább Playstation 4-es voltak kettő, az egyik az nem pletyka hanem a Jack Tratonnak a nyilatkozata ami az ilyen standard hivatalos nextgen nyilatkozata mi ugyan Playstation 4 hát három hát ne oda van írva miről beszélnek maguk Én még nem is gondolok arra, hogy PlayStation 4 van. Hát itt van nekünk a vita, meg itt van nekünk a PlayStation 3, és hogy nem kell erről beszélni. Ezeknek a nyilatkozatoknak nem szabad nagyon súlyos hátteret, vagy vagy súlyos súlyos igazságtartalamat gondolni mögéjük, mert mert nem. Főleg úgy, hogy most
1: már azért egyre gyakrabban érünk a olyan hírekről, amik már nem plegykák, hanem a fejlesztő nyilatkozatok, hogy, hogy mit készítenek, és, és már nagyon sokan Nextden projekteket készítenek, és már nagyon-nagyon körvonalazódik, hogy ott 2014-re már bizony, bizony a Microsoft meg a Sony is már ott lesz az új GPE-vel, Tehát elképzelhetetlen, hogy akkor már ne legyen mint kettő.
0: Igen, ezt a részét már viszonylag biztosan lehet lenne, hogy itt 2013 ősz az annyira valószínűnek tűnik, Mindkét esetben egyébként, a, 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 talán az Xbox esetében valószínűbb, de, de őszintén kétlem, hogy um, nem nevezem meg a forrást, és abszolút pretyka, és tessék úgy kezelni, egy ideje, kb. egy fél éve hallottunk olyasmit, hogy a Sony megpróbált uh, kijönni idén. Volt egy olyan tervük, hogy viszonylag megbízható forrásból hallottuk, vagy igaz, vagy nem, mindegy hogy megpróbáltak egy 2012 őszt összehozni, aztán nem, és valószínűleg korai is lett volna. Úgyhogy amiről múltkor beszéltünk, hogy az xbox együtt fognak jönni, az egy teljesen frankó szituáció. Bár ők, ők voltak azok, akik annak idején, ugye tehát annak idején, tehát a PS3-nál nem annak idején, ők ugye a Weaver együtt jöttek, az is egy érdekes párharc volt, aminek a, a kimenetelét, ha akkor meg tudjuk jósolni, akkor gazdag emberek vagyunk, mert megtettük volna valahol. De hát nem ez lett. És van még egy. Van még egy, ez a, az AMD processzoros, AMD GPU-s
2: Most ha belegondoltak a Xboxba ba Wii-be, következő generációs vu ba azt talán, talán a következő generációs Xboxra is nagy valószínűséggel AMD GPU lesz. Tehát valószínű, az AMD mindig a ö, nagy teljesítmény, költséghatékony megoldásokat szállította, még ha megbízhatóságban nem is ők a legjobbak. Bízunk benne, hogy a teljesítménnyel nem lesz probléma, valószínű, hogy, hogy árban is jobban jönnek ki a konzolgyártók, mert az AMD az így vagy úgy mindig alacsonyabb árszintet képvisel az Intel-nél, illetve az Nvidia-nál, teljesítményben pedig azt hiszem nem, nem lehet panaszunk az AMD gpu ukra, sem konzolos téren, sem pedig, sem pedig a PC-k terén, tehát abszolút nagy tapasztalattal rendelkező cég, az pedig, hogy két konzolban is hasonló vagy hát ugyanattól a gyártótól származó GPU lesz bennem, az is felmerül, hogy a tudás is hasonló szintre lesz belőve, Tehát nem biztos, hogy itt a GPU vonalon fognak majd egymással licitálni a mindenféle ö, csúnya nagy számokkal, meg grafikonokkal. Ez egy feltételezés.
0: Igen, itt valószínűleg az ott a más komponensek terén fog inkább eldőlni a párharc. Én, én azokat, amikor az első ilyen konkrét specifikáció pregykák, hogy milyen, milyen GPU, milyen CPU, mennyi RAM, Az lesz érdekes, mert ott ott, ott indul majd be a következő generációs konzol amikor a specifikáció háború, az első csapás (gül) (gül) megtörténik és átnövi magát a konkrét specifikációba a screenshot háború, a trailer háború, igen, a bullshit háború, a launch lineup csata, ami epikus szokott lenni, és utána az első review ahol már általában vér folyik. Tehát sokat szor, sok, sokszor mondom, hogy ez, ez, a, ez gyönyörűséges időszak. Igen, 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 egy, egy a magas kommentszámok birodalma. Eljöve, és, és lőn sok kattintás, és mindenféle jóság. No, aztán van még pletykánk. A tabletes pletyka. A tablet az már legalább másodszor tér vissza. Most már egészen konkrétan beszélnek róla, hogy, hogy egy tablet jellegű kontroller tervez a Microsoft az új Xbox-hoz. Én, én mindent hajlamos vagyok elhinni, csak már az új Xbox-ról annyi kiegészítőt pletykáltak hozzá, hogy most már több kiegészítő van benne, mint amennyi összesen megjelent hozzá eddig. Úgyhogy ezt így közepesen tartom, csak valószínűnek.
1: Hát meg ez is az, amire... Ugyanazt lehet mondani, mint amit már százszor elmondtuk, hogy ez gazdaságilag nem racionális, hogy egy ilyen igencsak drágának tűnő dolog lesz benne. Még akkor is a Wii hoz hasonló próbál, de nyilván hardware estére nem egy szinten lesz a két plusz az Xbox esetében, boríték alatt, hogy a, az új kinek az alapból benne lesz a csomagban, két ilyen, ilyen kiegészítő. Egy új konzolhaz, az meg eléggé megdobna a kezdő árcédulát, ami nem járható út, hogy azt már sokszor
0: átbeszéltük. Igen, egy kommentek terén látom így visszatérni azt a feltételezést, hogy mert ez, ez kezső elgép lesz. De, de nem. Nem, tehát nem lesz kezső elgép, mert hogy a kinek most mennyire megy, igen, a Kinect most nagyon jól megy. A konzol életciklusának a megfelelő szakaszában. Ha az Xbox-a kinek kezd, nem vagyok benne biztos, hogy ennyire megy. Numero 1, numero 2, eldobni a jó kis Call is felhasználó bázist, az az öntökön vagy bökésnek a szinonimája lenne. Ezt nem fogják megcsinálni. Tehát nem fognak lemondani tízmilliós, több tízmilliós felhasználói bázisról azért, hogy utána a Sony helyett a Nintendo-val harcoljanak, kizárólagosan. Az, az nem. Valószínűleg mind a ketten hibrid megoldásokra törekednek. A Microsoft a kinektel, a Sony meg a jóisten tudja, hogy mivel. Szerintem az, hogy a kezdetek kezdetétől full hardcore konzol, ami a kezsüeleket eleve kizárja, olyan nem lesz. Tehát ebből a szempontból balanszírozni fognak, de mivel a gépek az elején drágák, az elején ezek inkább hardcore konzolok lesznek, mint, 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 mint sem, hogy kezsüelek. Ezt diktálja a józanész. Aztán, hogy mi lesz belőle, ugye sokszor bizonyította már a játéktörténet, hogy nem a a ráció irányította a lépéseket, de ebben az esetben, itt szerintem az összes gyártónak nagyon meg kell néznie, hogy hogy mit lép, lép, mert mert a a Win kívül gyakorlatilag, a Nintendo kívül gyakorlatilag mind a ketten elkövettek nagyon komoly hibákat ebben a generácia. Sony is, meg a Microsoft is elkövetett komoly hibákat a generáció elején konkrétan. És a Microsoft hardware-es tíren, a Sony pedig árazás, illetve ugye üzletpolitika terén nem fogja valószínűleg elkövetni ugyanezeket a hibákat még egyszer, mert mégiscsak az ember feltételező, ezeket a cégeket okos emberek irányítják. No, ennyit a Next Game Play-K-ról. Milyen híreink vannak még? Bajban a japán játékfejlesztők. Már megint? Már megint? <gül> <gül> ők úgy tűnik, hogy az utóbbi években csak bajban vannak. Én onnan ami pozitív vagy senkitől. De tényleg nem volt pozitív. Senki nem volt, aki odaállt és azt mondta, hogy azt a kurva hétszentség, de jól megy a sorunk. <gül>
2: De, hogy nem, hát ugye csak egy kis önreklám, hogy a Nintendo Hun is hírezünk, és hát én a Nintendo Hura szoktam általában ilyen Miamoto interjúkból részleteket bevágni, és például a Nintendo-nál minden rendben van. Tehát a Nintendo-nál valahogy így... Így ezek a, a Miyamoto mindig azt nyilatkozza, hogy nem győz a kreatív nagy medencébe lubickolni, és hogy megint milyen jó érzi magát, hogy játékot fejleszti, és Pikmin három meg nem tudom micsoda. Tehát a valahogy ez a, a válság, a Nintendót ez elkerüli, ez a kreatív, vagy ez a fejlesztői válság. Vagy legalábbis én, én mindig ezeket a híreket látom. Hát az más kérdés, hogy a többi japán fejlesztő hogy most? Uh, nézd, hogyha... Én is úgy
0: indítanám a reggel, hogy beindítom a zuhanyt, és egy arany ömlik rám, akkor vigyorogva mennék munkával. Tehát ez, ez így van. A Nintendo eh, financiális helyzete és a sikerei, amire még visszatérünk ma, eh, rendkívül nagy magabiztosságot adnak. Na most a felmérés ugye azt mondja, hogy a, a fejlesztőknek a ugye 100 akárhány fejlesztett, viszonylag sokat kérdeztek meg, 170-et vagy valahogy így, és az 50%-uk azt mondta, hogy évek óta veszteségesek, és nem is nagyon látják, hogy, hogy fognak ők nyereséget termelni. 60%-uk, ami korábban nem volt jellemző, kül- külső technológiát, külső motorokat uh, használ a fejlesztéseihez. És ebből uh, vonja le a cikk a végkövetkeztetés, miszerint szerint hát a japán játékfejlesztés már nem olyan, mint amilyen volt. És ebben azért sok igazság van, hogy nem olyan, amilyen volt. Akár számszer, számszerűsíteni lehet, meg kell nézni, hogy az előző konzol generációban hány olyan sorozat volt, ami japán gyártású és nagyon sikeres, és most meg kell nézni, hogy hány olyan sorozat van, ami japán gyártású és nagyon sikeres. Tehát a személyes példám az az, és ők még sikeresek a, a, a kojimáék és a metágír, ahol ők nagyon úgy néz ki, hogy számozott nagy gépes epizódból, ha nem számítjuk a port, a most megjelent portot, hogy a 4 Walkert átportolták, de ez egy PSP játék, egy darab számozott folytatás sikerült magukból kiizzadniuk. Nagyon úgy néz ki, hogy a Final Fantasy is megmarad egy darab single player számozott folytatásnál, sőt lehet, hogy konzolos ilyen egy mert ugye most Ma mondják, hogy ki fogják nyomni PS3-ra a 14-et, de a 14 még, tudtam, ma mindig nincs ilyen állapotban, konkrétumok még, megjelenés időpont még mindig nincsen, valami negyedév év van, vagy talán üzleti év van, ahova be van lőve. Őszintén kétlen, hogy a 15. rész, számozott 15. rész kijön ebben a generációban. Most már azt mondom, hogy ott annak kell, örülni, hogyha a generáció legelején bejelentett versus, az k- meg megjelenik tényleg. Igen, és ez az
1: egész dolog egyre nagyobb méreteket tehát ha belegondolunk, ha már Final Fantasy-ről beszélünk, hogy az a 7., 8., 9., 10. rész milyen gyors egymás után jelent meg, most meg tényleg erről van szó, hogy a, hogy a nagy japán franchise-ok legutóbbi legújabb epizódjai hosszú-hosszú-hosszú éveken át készül Szintén biztonlag friss a Last Guardian, ami már szintén hosszú évek óta készülés, és, és azt beszéljük, hogy itt is nyugati segítségre van szükség technológia terén. És ha megnézzük ezeket a nagy japán franchise-okat, és melléjük rakjuk a, a nyugati megfelelőiket, akkor azt látjuk, hogy, hogy tényleg egész egyszerűen a nyugati stúdiók, azok, azok sok, sok téren föléjük nőttek. Ennek a legékesebb példája a, a Grand Turismo, a Forza Motorsport, Totálesen eltekintve attól, hogy minőségileg melyik játék a jobb, a Grand Turismo 5 megjelent, 6-7 év fejlesztés után, ami alatt három forza motorsportot elkészített a turn Tehát ez bármilyen is a két játék nem, nem összevethető a két, két fejlesztői kultúrának a teljesítménye.
0: És hát leherde sorolni a példákat napestig. Tehát a, a látni kell, hogy, hogy a, ezeknél a nagy franchise-oknál a jelenlegi generációs fejlesztési ritmus, az az év, de két év, és az a maximum, de Activision azért a nem kis költségvetésű és a nem kis fejlesztési igényű Call of t több csapattal, de megoldja. Évente azok rendben megjelennek azok a folytatások. A Ubisoft végig csinált egy nagyon nagy futamot az Assassin's Creed-del. Tehát öt stúdióval, és ugye megjelent, vagy hát most 2012-ben meg fog jelni öt darab játék. Öt darab Assassin's Creed játék, egy generáción belül. Ami kőkemény. És mert persze olcsó húsnak higa leve, lehetne mondani, de nem. Na- nagyon, és itt a, a most aki a Call of Duty utáló, az fogja be a fülét, aki játszik vele, még a gyengébb Call of Duty is jó játékok. Single-player player tekintetben is élvezhet, abszolút élvezhető minden rész, multi tekintetben meg még abszolút ebbe élvezhető minden rész. Ugyanez az Assassin's Creed-ről is elmondható.
2: Hát vagy ott van a mostani aktualitás, ugye a Mass Effect, ami a teljes trilógia kijött a generációba. Kijött a generáció elején az első rész, a generáció közepén ott volt a második rész Kurva sok mindent újítottak benne, itt lesz a harmadik rész, amivel meg megint a játékmenet is frissül, tartalom, univerzum bővül, tehát ezek kurva nagy masszív játékok, nagy világgal, iszonyat részletességgel kidolgozva, de a három részt meg tudták csinálni bajoverék is. Úgyhogy mellette ugye a Bajovernek még ki tudja hány nagy franchise-a van, tehát jól menedzselték.
1: Igen, nagyon sokan elköltik azt a hibát, hogy, hogy kizárólag fejlesztési időben gondolkodnak, és nem munkaórában, pedig, pedig az a döntő tényező, hogy, hogy mennyi idő alatt készül el a játék. Ezek, ezek a játékok lehet, hogy egy év alatt vagy két év alatt fejlődnek, vagy ö, készülnek el, ha, ha konkrétan a naptárat tekintjük, de ezeken annyi ember dolgozik egyszerre, hogy ugyanaz a munka bele van rakva, mint egy, mint egy másik adott esetben több évig készülő cuccba, és én tényleg ezért nem értem sosem azokat a fórum kommenteket, amik ezeket az évenkénti, vagy két évenkénti sorozatokat úgymond fikázzák, mert mindezek ellenére ugyanúgy olyan, olyan mennyiségű és minőségi tartalmat beleraknak, mint az olyan címekben, amik két, három, négy évig készülnek.
2: Nos, gondold el, hogy... hogy... Két, hár, vagy egy-két évig készül egy ilyen nagyobb játék iszonyat mennyiségű tartalommal, micsoda menedzselés kell ahhoz, hogy ezt a megnövekedett munkaórát, a rövidebb idő, egységnyi idő alatt jóval több ö, emberi munkaórát úgy leszervezt, hogy, hogy a végén a legó összeálljon, és minden apró egység a helyére kerüljön.
1: Igen, a, a Gamescom-os interjúink között olvashattátok is, hogy amikor én a, a Ubisoft montreal Emberrel készítettem az interjút, és azt mondta, hogy ez, ez volt számukra a legnehezebb dolog, és ez az, amiben szerintük a legtöbbet fejlőttek az egyes epizódok során, hogy a, a, a Ubisoft, az Assassin's Creed-et a, a második részt óta több stúdióval, most már konkrétan öttel készíti különböző időzónákban a világ minden táján és ezeket összeangolni, azt, hogy minden egyes csapat teljesen más elemén dolgozik a játéknak, és ezt végül tényleg, mint egy puzzle összerakni, az, az elképesztően komoly, és részletes menedzsmentet igényel, de pont azért oltató meg, hogy ezek a játékok ilyen gyorsan elkészüljenek.
2: És ugyanakkor általában, legalábbis más területeken azért elő szokott az fordulni, hogy amikor szűk határidővel kell valamit megcsinálni, akkor a végén nem biztos, hogy olyan produktum jön létre, mint amit az ember vár, vagy amit a piac vár, és azért megnézed ezeket az Assassin's Creed-eket, vagy akár a Mass eket is, ezek... Közel, közel hibátlan alkotások. Tehát összeáll a kép, és összeáll a legó. Tehát n- nagyon nagy teljesítmény van ebögött minden téren, minden rétegen. Kezdve onnan, hogy az, e- a- az elején a koncepció, kezdve onnan, hogy a megvalósítás technológia, és egészen odáig bezárulak ki, hogy azok, akik ezeket a részleteket összerakják, itt mindenkinek a munkája a végén a helyére kerül, és, és nem csalódtunk ezekbe a címekbe. A két kultúra
0: közti különbséget egyébként talán leginkább a Sony belső fejlesztései mutatják be. Hogy a Sony-nak a nyugati stúdiói, meg a japán stúdiói mit raktak le az asztalra. Az két külön univerzum. A japán Sony az, mintha nem is lenne jelenleg. Ők alig termelnek valamit. Ellenben megnézed a nyugati stúdiókat, tehát a zubognak a játékok. A Nóti Dog végigvezényelt egy egy Uncharted sorozatot, és még maradt ereje arra, hogy az utolsó rész megjelenése után, valószínűleg egy évvel, de hát legalábbis nem sokkal, még egy lastovást is bedobjon úgy a végére, mint uh, habot a tortára. De hát a, az Insomniák is le, levezényelt egy furrezisztánszet, három részt, emellett csinálta 2 plusz egy letölthető recsetet, és lehetne a motorstormos csávók csináltak három darab PS3-asat és egy darab Vitásat, mert ez az, az belső fejlesztés, az evolution. Azt hiszem igen. Ezen kívül, úgymond külső stúdiókkal, még mellékágakat csináltattak a sorozataiknak, a Resistance, resisztance is van egy PSP-s része, a Motorstormnak is van psp s ps kettes része, úgyhogy a, a Gerilla csinált két darab Kilsont, ha még tart egy darabig ezen ez a generáció ott még csinál még egyet. God négyet lassan kezelhetjük tényként, mert egyre több helyen tűnik fel, és valószínűleg még PS3. Na most akkor soroljuk, hogy a Japászoni, az, az bels- belső stúdiók mit csináltak. Hát igen, nagyon kevés. Teh- tehát az elején volt a nem, azt szerintem, ahogy a, hívták őket, az egyik x os csóka cége, ugyanazok, akik a folklór csinálták. A Game, Republic. Game Republic, igen, az mind a kettő az. Sony, a Genji 2 és a, és a Folklore. A Folklore biztos Game Republic
2: és most hétvégén néztem meg pont a folklore a demóját, és ez egy tök jó játék, én ezt meg szerintem meg fogom venni, annak nagyon elkapott a hangulata, én a Majinba szerelmes voltam, és ugye Majin vonallal nagyon össze tudom egyeztetni a folklore hát jó, jó pár ponton össze tudom egyeztetni a Folklore-t, az az Playstation 3-ra egy ilyen beszerzés lesz majd nekem a közeljövőben. És akkor van a Grand Turismo
0: 5, és és majd tal lesz egy Last Guardian, és el, mit mit felejtünk el, Ilyenkor az ember mindig azt gondolja, mit valamit biztos elfelejtett, és a kommentőrük majd dehogy volt a nem tudom mi, nekem most így hirtelen nem ült eszembe, ami Sony Japán belsős fejlesztés lett volna. Ott ez, ez nagyon-nagyon látványos, hogy a, amíg a, az egyik társaság, vagy az egyik fele csinált egymillió játékot, a másik meg kettőt. Valahogy így, így lehetne meghúzni az arányt. És ott van az, hogy hogy a Sony-nál a a nyugati stúdióik durván együttműködnek. Tehát ott ott brutális technológia megosztás van. Japánokról ezt nem hallott. Úgy tűnik, és és talán valamelyik múltkorjában már volt rössze, hogy a, a, a Capcom az egyetlen cég, aki ilyen nyugati mintára működget ott Japánban, ahol van technológia megosztás, és mindenki más, vagy így kétségbeesetten néz ki a fejéből, vagy most próbál, ugye a square nél is vannak most arra törekvések, hogy a, a japán és a nyugati stúdióik között megosszanak technológiát jellemzően a nyugati stúdióiktól a, a, az új hitman meg az új Tomb Raider-ből áramoltatnának át technológiát a japán fejlesztéseikbe.
2: Na csak, hogy pontot tegyünk a dolog végére, hogy a Sony SCL Japán mit csinált. Tehát rengeteg sok PlayStation portéből eredeti címet hoztak az utóbbi, utóbbi néhány évben. És hát PS3-on pedig leginkább letölthető címeik voltak. Volt egy Sirian remake, ugye a Blood Curse. És hát körülbelül ennyi, meg együttműködtek ugye a Level 5-val a White Knight chronicles meg volt egy ugye Demon's Souls együttműködése a From software és így nagyobb saját címek nem, nem nagyon voltak mostanában. Gravitírás lesz majd vitára, ami viszont most nem spoilerezek, de majd hát ha lesz belőle tesztünk, aztán majd meglátjátok. Nem, nem tűnt rossznak a demo alapján. Igen, itt, itt akkor kis, kis status update,
0: mert hogy a vita a vitával mi a helyzet. Egy vitáról egy magáról a egy hosszabbat, meg egy, még egy, szinte egy hosszabbat az uncharted és fogunk még vitával foglalkozni, de most lesz egy, egy ilyen kb. kéthetes szünet vita tekintetében, is, és majd utána, ami egy ilyen kényszerű szünet, mert gyakorlatilag az eddig ilyen egy-két napokra kölcsöngért gépekből lépünk át egy saját gépre, és ez egy kis idő, amíg ezt meg tudjuk tenni de fogunk foglalkozni a vitával, és játékaink idegesítő módon tele vagyunk játékokkal, és nem tudunk velük játszani. Kicsit beszéljünk a te Erről te fogsz beszélni, mert mi utoljára szerintem különben láttuk.
2: Na hát röviden szóban, ugye már elmondtam nagyjából mindent a tesztekben, illetve a... Olyan dolgokról szeretnénk most röviden beszélni, amit így a testben nem nagyon ír le az ember, tehát egy kis ilyen, kis ilyen szubjektív vélemény. Tehát tényleg az az első vitás Uncharted, az, az abszolút majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy egyszinten van a, a Playstation 3-as első Uncharted része, sőt mondjuk grafikába. De, de, de sajnos igaz, és látványbaszka, hogy mondjam, hogy néha még túl is lépi összkép, vagy összhatás tekintetében az első rész. Jó, nyilván ugye akik azt mondják, hogy ez egy hordozható Playstation 3 azért nem teljesen igaz. Látszik azt, hogy hol vannak az okosítások, hol vannak azok az apró butítások, de ezen a kis képernyőn, amit ebből a gépből ki lehet hozni, érdekes, érdekes dolgok fognak születni. És ami még érdekes, is erről nagyon sokat beszélgetünk így egymás között, hogy tényleg jó az Uncharted-nak a kézi konzolos az magukkal tudták hozni az előző uncharted fejlesztése során felmerült okosságokat, asszeteket, textúrákat, modelleket. Hogy az anchor azért nem a nulláról kellett elkezdeniük fejleszteni, de ha itt ez vitára ezeket a blockbuster stílust fogják belőni, és itt nulláról kell neki ilyen szintű játékokat fejleszteni, hát hosszú távon kíváncsi leszek, hogy mennyit kell egy ilyen játékból majd aladni ahhoz, hogy ezeknek a fejlesztési költsége megtérüljön, és, és hogy egyáltalán ez a vita üzleti modell hogy fog majd működni, hát ezt erre még egy év múlva térjünk vissza. A gép az nagyon-nagyon sexy nagyon bika, meg nagyon nagy tudás van benne. Az első játékok közül is nagyon sok jó, remek cím van, ami miatt esetleg érdemes is lehet konzolt venni. De, de nézzük meg majd, hogy ez a saját memóriakártya viszonylag handheld piacon, ugye drága játékok, hogy ezek mit fognak majd egy év múlva mutatni eladások tekintetében. De egyelőre, egyelőre szeretjük a vitát, és nagyon, nagyon, nagyon szeretjük a vitát, én legalábbis. Hát én én úgy vagyok vele, hogy, hogy mivel nekem
0: minden ilyen játékplatform kell, úgyhogy nincsenek vele kapcsolatban olyan érzéseim, hogy jaj, most igen vagy nem. Um, de ugyanakkor azt is megértem, akinek vannak. Hogy hát nem olcsó. De hát a PSP se volt olcsó.
2: Neked hát ez ugye olyan, olyan tekintetben relatív, hogy ugye a 3DS-se volt olcsó, megnézed azt, hogy a relatíve, mondják azt, hogy a magyar viszonyatok, meg a jelenlegi viszonylatokhoz képes nem olcsó, ez így is van, és ugye hát a PSP talán megélni, és akkor még, még drágább is volt, mint a vita, de hát ez egy más korszak volt, tehát általában az emberek akkor jobban megengedhették maguknak azt, hogy esetleg PSP-t vegyenek, ma azért szűkösebbek a, a zsebek, de ö, azt látni kell, hogy mondjuk egy iPhone-okra is költenek az emberek, és, és szerintem indokolatlanul sok iPhone van például itthon Magyarországon, és tehát olyanok is iPhone-nal nem akarok degradáló dolgokat mondani, de hát nem mindenki odáig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér, és az iPhone-nak a száma Magyarországon, illetve különböző különböző okostelefonoknak a száma, sokan sokan belemennek mindenféle hitelbe, státuszszimbólum és a hardcore-nak lehet, hogy ez a vita is egy ilyen státuszszimbólum lesz, és ha úgy veszem, akkor nem, nem is biztos, hogy annyira vészes az ár. kimondta a lényeget egyébként, és itt vitatkoznék
0: veled, hogy uh, míg a, az iPhone az minden rosszallás vagy negatív felhang nélkül mondom, ha iPhone-od van és azt előveszed, akkor az a te szociális státuszodat növeli, pont. Ez így van. Így működik a világ. És vannak ilyen dolgok, és az, hogy a vita ilyen lesz, abban nem vagyok benne biztos. Pontosan, magyarul még egyszer kimondva ugyanezt a mondatot abban egyáltalán nem vagyok biztos. Egész egyszerűen kevesen, az iPhone az egy, egy olyan, olyan márka, egy olyan brand, ami már beépült a köztudatba. is tudja, hogy mi az az iPhone. Még a vita, hát azért az annyira nem. Tehát ha, ha így, így vita van a kezedben, és így távolról nézik, még azt is ilyetik róla, hogy PSP. Már aki ért hozzá. Nem akarok ebbe túlságosan belemenni, de szerintem ez a faktor azért nincs benne. Ha sikeres lesz, akkor benne lesz. Az iPhone az egy más tésztap és a podcast záró akkorja Nem csináltak még a Gamer365-ről, meg a Gamer365 szerkesztőiről, meg közösségéről játékot, egészen mostanáig. A játék címe Game 365 és Nesty blogját tessék meglátogatni, az egze nem vírus, hanem valóban maga a játék, tessék letölteni, és innen szeretnénk gratulálni, és jót rötyügtünk rajta, úgyhogy... Köszönjük szépen, meg szerintem a közösség nevébe is megköszönhetjük, mert, mert nem csak mi szereplünk benne, hanem mások is. És, és tényleg, ha, ha kicsit jobban mozogsz itt a Gamer 365-ön, meg nem két hónapja regisztráltál, mondjuk két éve vagy három éve, ilyen veterán vagy itt, akkor töltsd le, mert adott esetben még te is benne vagy, ha nem, akkor meg olyan figurák szerepelnek benne, akiket hát legalábbis így közvetve ismersz az oldalról. Úgyhogy hajrá, várjuk a folytatást, ami követelem, hogy 50 milliós költségvetési open world. RPG akció, randi szimulátor hibrid legyen. Erre vágyunk minnyájan. Ezzel zárjuk is a Gamer365 podcast februári epizódját. Márciusban visszajövünk, addigra az idő is jobb lesz. Legyetek jók! Sziasztok! like a fly, like a butterfly.